0: Ich unterstütze und begleite dich, du wundervolle Frau dabei, sich selber von Verletzungen und seelischen Wunden, die in deinem Schoßtempel noch so tief sitzen, zu heilen und in deine kraftvolle, authentische, wilde Weiblichkeit wieder zurückzukehren. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Ja, herzlich willkommen, liebe Elina. Es freut mich sehr, dass du heute hier in meinem Podcast bist und wir miteinander sprechen. Ja, Elina von Herzklang ist Eingeweihte in die keltische Weisheit und Klang sowie der Lehre über das Wachen mit den Sterbenden und Reisen mit den Toten. Sie ist zudem Mutter von vier erwachsenen Kindern, sie ist Dula und Singkreisleiterin für heilsames Singen. Anfang 2008 hat sie eine Nahtoderfahrung gemacht bei der sie die bedienungslose, allumfassende Liebe erfahren dürfte. Ihr Leben veränderte sich auf dem Weg zu ihren Wurzeln, dem alten keltischen Wissen. Elinas Lehrerin ist Felida Anam Ehre. Herzlich willkommen. Namaste, liebe Elina. Und ich freue mich jetzt mit dir über das Thema heilsame GUHA zu sprechen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
1: Sehr gut, ja. Schön, ja.
0: Ja, liebe Elina, dann erzähl uns überhaupt, was dieses heilsame GUHA für dich bedeutet und überhaupt, was dieses Wort
1: bedeutet. Ich glaube, viele wissen gar nicht was das Wort also heißt. Ja, ähm, ich bin diesem, diesem Wort auch erst 2013 begegnet. Ähm, ich wusste aber seit meiner Nahtoderfahrung, ähm, ich hatte Lungenembolien, das heißt, mir stockte der Atem. Und von dem her war mir wirklich bewusst geworden, was der Atem bedeutet. Also, dass Atem Lebenskraft ist dass das, was in mir fließt, das kann ich nicht kaufen, das kann ich nicht machen, sondern das bekomme ich geschenkt. Und das ist mir so bewusst geworden, dass ich, glaube ich, dann auf, die, auf der Suche war und offen dafür war, etwas zu erfahren, ähm, was hat das mit diesem Atem auf sich? Und ähm, ich kannte über das heilsame Singen und alles Mögliche schon, ja, Atemtechniken und solche Dinge, ähm, aber es war mir klar, dass ich seit meinem, ja, aus der Pforte meiner Mutter ausgetreten, ja hier geatmet hatte, auch ohne irgendetwas über eine Technik ähm, oder so zu wissen. Und es war mir klar geworden, dass ich so krank geworden war, weil ich diesen Atem gar nicht so fließen lassen konnte in mir. Ich war so oft in Hektik und so oft gestresst und durch ganz verschiedene, auch Traumata, auch in der Kindheit war das schon mein lebensbegleitendes Thema. Und 2013 durfte ich dann viele da an am Eire, die übrigens heute am 23. Februar ihren 77. Geburtstag feiert und ich habe sie heute Morgen auch schon sehen dürfen und mit ihr Gucha singen dürfen. Ähm, ja, und Gucha bedeutet keltisch Atem. Und Atem steht dort auch für Lebenskraft. Das heißt, dieses Geschenk, das wir erfahren dürfen, überall gleich, wo wir auch sind und was uns auch verbindet, ja auch mit der Pflanzenwelt, mit der Tierwelt und auch mit den Bäumen. Wir wissen bestimmt alle, dass die Bäume ja unseren Ausatem transformieren und uns wieder ja, Sauerstoff dafür schenken also es ist so eigentlich eine verbindende Kraft und dieses Allbewusstsein, dass der Atem ja so die, in dieser Atmosphäre ähm, ja auch schwingt und dass wir wenn wir jetzt irgendwo im Weltall wären, haben wir ja vielleicht schon mal gesehen, dann brauchen wir so richtige Konstruktionen mit Anzügen, um weil wir Menschen das brauchen. ja. Und ähm, diesen, diesen Sauerstoff in uns zu haben, das, das wurde mir wirklich im Krankenhaus so bewusst. Weil man hat dann immer diese Sauerstoffsättigung zum Beispiel in meinem Blut gemessen. Das war mir vorher, obwohl ich auch Kinderkrankenschwester gelernt hatte, es war mir, also ich habe es gewusst, aber ich hatte es nicht begriffen. Ich hatte es nicht verstanden. Also ich hatte ganz viel Wissen darüber, aber ich hatte es nicht verstanden. Und nachdem ich verstanden hatte, was wirklich dieser Atem bedeutet und dann auf meiner Suche, ich eben dann viele da an am Eire ähm, getroffen habe, und zwar bei einem Konzert. Ich bin fast 500 Kilometer dorthin gefahren, weil es war einfach dieser Ruf, war so stark, dass es überhaupt keine Frage mehr war, ob ich dahin fahre oder nicht. Und dann hat sie im Lauf dieses Konzert eben so ein sogenanntes Guch, ähm, Getönt, gechantet, weil eigentlich ist es nicht gesungen. Vielleicht versing, also singen hatte ich immer mit schön singen, hoch singen, ähm, ja, schön klingen äh, verbunden und hatte ganz viele Beurteilungen. Also wer das schön macht und wer das nicht schön macht und, und in dem Moment, wo viele da sich geöffnet hat, diesen Klang, und es aus ihr heraustönte hatte ich wirklich Gänsehaut am ganzen Körper und Freudentränen schossen mir aus den Augen. Und ich habe nur gelauscht und wusste mit jeder Faser, ich bin zu Hause. Ich bin angekommen. Und diese bedingungslose Liebe, die ich gefühlt hatte, in meiner Nahtoderfahrung, genau die, habe ich in diesem Klang schwingen hören. Und dann hat es aber nochmal drei, vier Jahre gedauert, bis ich es wirklich verstanden hatte, dass auch ich das tönen kann. Also ich habe einfach drei, vier Jahre das angehört, mir die CD gekauft und ähm, ne, immer wieder das angehört und das angehört und das angehört. Und 2017 erst, kam in mir diese Öffnung. Das war dann habe ich diese. Ähm, es ist eigentlich keine Ausbildung, sondern eigentlich vielleicht ist es eher eine eine Einbildung. <lacht> also ein in sich hineinweben. Ähm, also dieses äh, die äh, heilige Biologie des Leben und Sterbens und die also das ähm, ja die die Begleitung einfach im im Leben und im Sterben von Menschen da habe ich viele da dann wieder aufgesucht und das gemacht. Und da habe ich dann erst wirklich richtig verstanden, dass es an mir ist, diesen Klang auch in die Welt zu bringen. Nicht nur ihn zu empfangen, sondern ihn eben auch, ja, auch zu geben. Und ich habe mich dann manchmal gewundert, warum ich so langsam lerne, warum ich so lange brauche, bis ich Dinge wirklich verstehe. Und je mehr ich verstanden habe, es war so ein, ich musste so viel entlernen, weil ich war so vollgestopft, also mit diesem ganzen Bücherwissen, mit diesem Schulwissen, mit diesen Vorbildern aus meiner Familie, aus der Verwandtschaft, aus der Gesellschaft, in der ich war, aus, aus den Gemeinschaften, wo ich war. Ich war ähm so christlich geprägt, einfach, ich hatte so viele Vorstellungen, wie es zu sein hatte und dieses langsame Entwirren dieser ganzen Knoten, also diesen Faden wieder aufzunehmen und in dem Moment, wenn dann dieser Knoten entwirrt war, dann war das wie eine neue Welt, also dann war ich wie neu geboren und so bereichert plötzlich. Und ich fühlte so eine einfach diese Verwandlung in mir. Aber dieser Weg dahin, wirklich dieser Transit, das hat sich manchmal auch sehr einsam angefühlt, weil ich dadurch, dass ich weitergegangen bin, auch raus aus diesen gewohnten Gewohnheitsstrukturen ja, gehen musste, weil das Alte nicht mehr so stimmig war. Und Menschen, die eben in dem Alten bleiben wollten, dann das oft nicht verstanden haben, was ich jetzt schon wieder irgendwie in meinem Leben integriere und ändere. Und so dieses Bleib, wie du bist, das kam mir fast wie so ein Fluch vor, weil ich dachte, das ist nicht natürlich. Wir sind... Ständig im Wandel, alles, die Natur, alles wandelt sich ständig. Es kommt zwar wieder ein Frühling, aber es ist nicht der gleiche Frühling. Die Blumen, die wieder, es sind nicht die gleichen Blumen. Selbst eine Blume, die erblüht und wenn sie dann nochmal eine Blüte bildet, ist es nicht die gleiche Blüte. Aber sie machen das, also die Natur macht es mit so einer, so graziös. Ja, einfach so natürlich und ähm, ich habe mich manchmal schon schwer getan, weil das alte war so ich kannte halt das alte und dann wusste ich ja gar nicht, was passiert denn, wenn ich mich da jetzt auf den Weg mache. Und dann aber dieser Ruf in mir, also dieser Ruf des Lebens, sage ich mal, also dieser Ruf des Atems, das ist so stark in mir geworden, dass ich einfach wusste, wenn ich wirklich leben will, dann darf dieses Alte auch in mir sterben und Humus werden für das Neue. Also ich muss nichts loswerden, ich brauche nichts loslassen, sondern ich darf alles integrieren, ich darf es in mich hinein lieben und wirklich, es darf einen Platz in meinem Herzen finden, in so einer dankbaren Erinnerung, weil selbst die aller schrecklichsten und furchtbarsten und traumatischsten Erfahrungen auch in der Kindheit haben mich ja zu dieser Frau gemacht, die ich heute bin. Was ist da so
0: Besonderen
1: an diesem
0: Guha, sage ich jetzt, an diesem ja. heilsamen also Atem, wie du das nennst? Weil du hast auch gesprochen von Singen, also wird dieser Atem auch gesungen, so wie ich das jetzt richtig verstanden habe. Also wir, wir kennen also viele Mantras singen oder irgendwelche Lieder zu singen oder was weiß ich. Also was ist da jetzt besonders, was du da jetzt gefunden hast, also in dir durch dieses heilsame Atem, sage ich?
1: Ja, also das Besondere war für mich, dass es ähm, eben, also es ist diese alte Ursprache, also ja eigentlich diese alte europäische Sprache, also dieses keltische und das hat ja tatsächlich nur in Irland auch überleben können. Also es hat sich so in Irland, in Schottland hat sich so ein schottisches Gälisch und in, in Irland hat sich dieses Gälisch, die, also hat sich diese Sprache erhalten. Hier bei uns im Raum wurde es einfach während dieser Zeit, ähm, sage ich mal, wo die katholische Kirche alles ähm, ja niedergebrannt äh, und gemetzelt hat, ähm, wurde es eigentlich wirklich im Keim erstickt. Und wir haben aber diese Samen, ich glaube, das ist so ein bisschen wie diese Blume des Lebens in der Wüste, ja, also diese Samen sind noch in der Erde. Das heißt, also dieses Keltische ist ja eine Erdreligion, also es ist völlig natürlich. Das heißt, man beobachtet eigentlich die Zyklen der Natur, die Rhythmen der Natur, Sonne, Mond, die Erde, die Jahreszeiten. Und daraus quasi hat sich alles entwickelt. Das heißt, man kann das alles nachprüfen. Man kann es nicht nachlesen in Büchern, aber man kann es alles wirklich nachprüfen. Man kann einfach hinausgehen und spüren, ist das stimmig oder nicht. Und das kann man quasi zu jeder Zeit machen. ja Und es gibt in dem Sinne, weil es eben nur mündlich weitergegeben wurde, gab es einfach hier auch niemanden mehr, in dem es geschwungen hat, weil diese diese alten es waren Runen, aber man hat sie eben nicht geschrieben, sondern man hat sie nur gehört, also nur erlauscht. Und ähm, tatsächlich ist Philida, so wie ich das bis jetzt gehört habe, die einzige auch, die es in Irland weitergegeben hat, weil es war zum Schluss eigentlich nur noch in den Klöstern erlaubt. Und in diesen Klöstern wurde es also da gibt es auch heute noch ganz viele Rituale oder auch die Priester, die wissen einfach ganz viel um diese alte Magie, aber es ist eben verschlossen und es wird mit diesem Kreuz für uns eben auch ähm, ja, zugemacht. Und ähm, ich bin so dankbar, dass Phile da sich geöffnet hat und ähm, sie hat mich dann angesprochen und 2018 eingeladen nach Schottland und hat meine Sehnsucht wie, wie gespürt, dass ich wirklich offen bin dafür, diesen Klang zu bekommen, weil ich hatte zwar in meiner Singleiter-Ausbildung ähm, ganz viele Mantren kennengelernt aus anderen Kulturen und es hat mich nichts tief berührt. Ich konnte das schön singen, aber es hat mich nichts tief berührt. Und dieses erste Buch hat mich so ergriffen, auf so eine liebevolle Weise, in dieser bedingungslosen du bist göttlich wunderbar so wie du jetzt bist dass ich offen war wie so ein Gefäß diese Gucha zu empfangen und Phile, da hat mir dann diese Klänge durch die Wirbelsäule eingetönt durch das Steißbein also wirklich mich quasi rück angebunden an diese Lebenskraft und dann ist das wie so eine Energiespirale durch alle Farben und es war wie in meiner Nahtoderfahrung nur saß ich leb lebendig ähm, bei ihr auf dem Wohnzimmerboden ja? in ihrem Zuhause ja? und das, mein ganzer Körper war erleuchtet und war erfüllt von diesem Klang und diese Sehnsucht die ich auch immer hatte wieder auch seit meiner Nahtoderfahrung schon auch wo kann man hier eigentlich dieses Licht und diese Liebe, wo kann ich das erfahren? War mir plötzlich klar, das ist in mir. Das ist gar nicht im Außen und dazu muss ich gar nicht sterben, sondern das passiert ja ständig in mir. Das ist in mir, in meinem Körper. Ja. Und ähm, dieser Klang ist eben so, wie ich es töne, es ist mein Einklang, meine Harmonie. Und wenn du es tönst oder jemand anderes, jeder kommt damit in seinen eigenen Einklang, in seinen eigenen Mitte, in seinen eigenen Frieden. Das heißt, es geht nicht darum, irgendwas zu covern, irgendwas nachzusingen, sondern das aufzunehmen, wirklich in sich, ja, sag ich mal, ins Herz zu nehmen und was das Keltische macht. Und das finde ich noch viel wunderbarer. So, in der Kirche war ja schon so, dass unser Körper ist ja schon heilig, aber es gibt gewisse Zonen, die sind no-go-area, ja, also die sind nicht ähm, heilig, <lacht> sondern eigentlich Sünde oder sündevoll besetzt. Und das ist für mich sowieso noch gar nie irgendwie zu glauben, weil ich dachte, wenn also wenn was ich hier bei der Kirche geglaubt habe, wenn Gott gesch was geschaffen hat, warum sollte er was schaffen? Und genau dieser Bereich, der eigentlich die Kreativität und Fruchtbarkeit und das Gebären beinhaltet genau dieser Teil das ist irgendwie des Teufels also das macht doch irgendwie sogar keinen Sinn und ich habe das eben versucht in der Kirche einfach ich habe es versucht zu glauben es war mir dann eben in der Nahtoderfahrung ja wirklich bewusst geworden dass das nicht stimmt ja also dass dieser Glauben wirklich ein ein Missbrauch ist ja ähm, und dieses ganz in meiner Kraft sein, ja, dass, dass ist diese, diese Seele, die in mir ist, ja, in meinem Körper, sie braucht meine Füße, meine Hände, meine Stimme, um es hier auf die Erde zu bringen. Und wir wissen alle, dass wenn wir, wenn wir den Körper irgendwann wieder zurücklassen und die Seele wieder nach Hause geht, unser Körper wieder zur Erde wird. Ja, wir sind aus allen Elementen. Das heißt, das, was mich füllt, diese Lebenskraft, die gehört mir nicht und ich kann mir auch für kein Geld der Welt eine Minute länger kaufen, noch nicht mal eine Sekunde. Ja, ja und diesen in diesen Einklang zu sein, das wurde mir dann durch viele da, also dieses Geschenk habe ich bekommen, dass ich das jederzeit sein kann. Und dazu genügt es, wenn ich bewusst bin in meinem Atem, wenn ich mal ganz hinspüre und wirklich tief hinunter in den Kessel, also in die Beckenschale, ganz unten hin, also wo auch wir sagen, da steckt das Wurzelchakra. Ich empfinde es so in unserem europäischen Raum, dass es über unsere Füße geht, weil wir oft nicht so gewohnt sind, im Schneidersitz auf dem Boden zu sitzen, wie es in anderen Kulturen üblich ist. Wir stehen meistens auf dem Boden und so fühle ich, dass meine Wurzeln wirklich durch meine Fußsohlen kommen. Das heißt, hier oft ich barfuß stehe auf der Erde und mich aufrichte und dann von meinem Kessel, also wirklich von meinem tiefen Bauch hoch, ein A hoch spiralen lasse. Einfach nur das A, den Ausatem A. Und das mit einem Klang verbinde. Und wenn ich mich dann noch ja in Uhrzeigersinn bewege, also ins Leben hinein, gegen Uhrzeigersinn wäre aus dem Leben heraus, das kann man, wenn man sehr trainiert ist, am Sterbebett machen mit Menschen. Man muss es sehr achtsam und sehr trainiert sein, weil sonst würde man sich auch die Lebenskraft entziehen. Das heißt, im Uhrzeigersinn, und das wissen wir alle, wie eine Uhr läuft, und dann dieses A von unten, also wirklich von den untersten Chakren hochzubringen über das Herz. Das ist so ein Frieden und so ein, macht so weit, es macht das Herz so weit. Dieses A ist ja auch diese heilige Dreieinigkeit. Ja, es ist dieses Hineinsein hinaus. Das ist, also das ist, und wenn ein Punkt in der Mitte ist, in, in, dieser Rune auch, dann ist es dieses, dieses Zentrum. Und dieses Zentrum ist diese bedingungslose Liebe. Und auf die quasi richte ich mich aus. Und dieses universelle Herzen ist in mir. Das heißt, wenn du magst, können wir das einfach, also kann ich das mal tönen und, oder magst du mal einschwingen, ja? Also die die, ähm, die Vorstellung das Bild dazu ist, dass ich in mir spüre dieses A, also dieses Göttliche in mir, dieses Vollkommene, diese ähm, ja diese Trinität, diese dreieinige Heiligkeit, also so Körper Seele Geist, ja und ich spüre das in mir und bewege mich, wenn ich das stimmig für mich ist, dann in Uhrzeigersinn und ich lasse ein A wie eine Spirale in mir aufsteigen über das Herz aus der Kehle. A Und jede, jeden, den, den das ruft, wird bemerken, wie der Atem tiefer wird und weiter wird und wie ein. Ich spüre dann immer diesen Frieden in mir. Und Phile da hat gelehrt, mach das auf dem Sofa, beim Abwaschen, in deinem Alltag. Also du bist all eins in deinem Alltag. Ja, also jeder Tag wird zum Alltag, jeder Tag wird zum Alleins. Und ähm, wenn man, wenn einem was zu schwer zu Herzen, also ins physische Herz, hineinschwingt, dann zu wissen, ah, was belastet mich? Es belastet mich etwas, was ich mit einer, ja, mit einer Emotion verbinde, und die Emotionen gehören aber in den Kessel. Die gehören nicht ins Herz. Ja, ich habe so oft, habe ich mir was zu Herzen genommen, die ganzen Sorgen ja, um meine Kinder, um Männer, um die Erde, um alles. Und dann war es mir schwer ums Herz. Das hat gar nichts gelöst, sondern eigentlich hat es nur mich ganz krank gemacht. Ja. Und dazu wissen, der richtige Ort für meine Emotionen da, wo sie hingehören, da wo sie gespürt werden wollen. Das ist im, ja, das ist im Kessel, das ist quasi in meinem, in meinem Unterleib. Aber da möchte ich ja eigentlich auch nicht, dass sie da sind. Ja. Und ich zumindestens und vielleicht können mir da auch viele ähm, einstimmen. Ich, also meine Mutter war nicht geheilt in ihrem Unterleib, als sie mit mir schwanger war ich war nicht geheilt, als ich mit meinen Kindern schwanger war. Das heißt, ich hatte in meiner Gebärmutter einfach den Glaubenssatz unter Schmerzen wirst du deine Kinder gebären. Ja, diesen Fluch. Ich hatte ihn wirklich verkörpert. Ja, Und so war das dann auch so ein bisschen. Wobei meine Hausgeburten schon Geheilter waren ein Stück weit. Also meine Söhne ich habe zwei Töchter im Krankenhaus bekommen und dann zwei Söhne zu Hause. Und dort war es schon natürlicher, ist, ähm, sage ich mal, so früh gekommen, dass die Hausgeburtshebamme noch nicht da war. Und bei ihm habe ich tatsächlich in dem Sinne keine Schmerzen empfunden, sondern es war eher wie ein, wie ein, ja, ein orgastisches, ähm, eine Urgewalt in mir. Aber es war nicht, äh, ich habe Schmerzen. Und diese Urgewalt in mir hat ganz natürlich mich zu Positionen, mich zu Bewegungen, mich zu Tönen, mich zu Klang ähm, ja, quasi mit was mitgenommen. Ja, und ich war so dankbar, dann im Nachhinein, auch vor allem beim vierten Kind war dann eine Hausgeburtshebamme dabei, die aber ganz klare Vorstellungen hatte, wie ich zu positionieren war und die mich wirklich, ja, der werdende Vater hat mich quasi festhalten sollen, in dieser Position. Und ich habe dagegen gekämpft, wie einer Löwe. Ja, und irgendwann musste ich mich ergeben, ähm, weil ich mir einfach klar war, die lassen mich nicht. Ja, die lassen mich nicht so, wie, wie es natürlich jetzt fließen sollte. Und dann habe ich mich ergeben und, ähm, habe im Nachhinein dann für mich gewusst, so nicht, ja, das hat mich sicherlich jetzt auch letztes Jahr dann zur Dula-Ausbildung einfach angeregt, also dieses Bewusstsein zu haben und ich habe das Geschenk wirklich von einer Klinikgeburt mit ganz wenig drumherum, die zweite Tochter, meine schwerstbehinderte Tochter, wo ganz viel Intervention nötig war, aber ganz achtsam gemacht wurde, weil es eine anthroposophische Klinik war, die einfach mehr gesamtheitlich auch gesehen hat. Das heißt, sie haben so viel wie möglich war, natürlich fließen lassen. Und ich bin so dankbar darum. Dann eine Hausgeburt alleine, ja, mit dem werdenden Papa. Und es war so ein Geschenk. Und dann eine Hausgeburt eben mit einer Vorstellung, wie es zu sein hat, wo ich dann merkte, das ist auch nicht Gold, was glänzt. Ja? Und in diesem Urklang uns zu finden, und ich höre so oft von Menschen, ich kann nicht singen, und dann wäre die Frage, mit wem vergleichst du dich? Dass wir tönen können, dass Töne aus uns herauskommen, das passiert ja beim Sprechen. Also könnte eigentlich nur derjenige, diejenige nicht singen und klingen, die auch nicht sprechen kann. Aber selbst Menschen, die taubstumm sind, da fließt Atem. Weil das macht uns als Menschsein aus. Und das ist die Grundlage dafür, dass es möglich ist, im keltischen Kucha zu sein. Dass wir Atem, in uns. Es ist dieser Transportmittel für Klang. Und deshalb kann jede und jeder keltische Gucha tönen. Schön. Ja. Diese
0: ganz kleine Übung also hat wirklich, also das hat man das Gefühl, es wickt dich in die Liebe hinein. Hm. Also in die Ruhe, in die Liebe hinein. Also, ja, danke. Hm. Liebe Elina, du begleitest auch Menschen, also in die stimmige Begleitung vom Leben und Sterben, wie du das so schön sagst. Ja, wie magst du das? Also tust du mit diesen Menschen dann also Tönen, äh, Singen oder wie magst du das?
1: Wenn Menschen sich mir öffnen ähm, und das kann, so ist mein Empfinden, immer dann geschehen, wenn wir auf einer Wellenlänge schwingen. Also über diese Frequenz, dass ich spüre, da ist jemand, der berührt auch irgendwie mein Thema. Und da ich in meinem Leben ja das Geschenk hatte, also wenn ich drin gesteckt habe, habe ich es nicht als Geschenk gesehen, sondern wenn ich drin gesteckt habe, fand ich es oft sehr schmerzvoll und sehr leidvoll. Aber mit diesem Geschenk einfach immer am Anfang, das nur überlebt zu haben, aber jetzt zu wissen, ich habe es erlebt und ähm, oder sie lebt <lacht> ähm, und wirklich durchatmet und integriert und auch das ins Herz genommen, selbst das allerfurchtbarste, auch Dinge, die ich verbrochen habe und getan habe und wirklich ähm, ja, sage ich mal alles, was so mein Herz gebrochen hat, ähm, mich immer weiter gemacht hat für dieses Bedingungslose und für dieses Verständnis, dass so viel in uns steckt, was wir oft uns nicht trauen zu zeigen. Wir tragen so oft diese Maske. ja. Und beim Singen, in die Maske singen, bedeutet, wenn wir wirklich nur hier hinein singen. Ja? Und je mehr ich ja für mich erfahren habe, also ganz körperlich zu singen, umso mehr kamen dann eben auch Menschen zu mir mit gewissen, sage ich mal, Stimmungsschwankungen. Ja? Oder Menschen, die sich so nach Harmonie gesehnt haben oder nach Liebe, nach Vollkommenheit, ähm, ja, nach Einklang. Und da hinein zu schwingen und Menschen zu erlauben, ihre eigenen Stimme wiederzufinden. Ja, wir haben so oft die Stimme abgegeben oder wurden mundtot gemacht. Oder es wurde uns gesagt, das darfst du nicht fühlen oder das macht man so nicht. oder Und was hatten wir für Vorbilder? Ich hatte in meinem Leben, bis ich Phile da traf, glaube ich, keine Vorbilder. Vielleicht meine Urgroßmutter. Sie hat ein sehr stimmiges Leben geführt, sehr viel Leid erfahren ähm, Zwillinge von ihr sind ganz früh gestorben und sie war in so einem Frieden. Sie war im Frieden mit ihrem Leben. Also sie war, bis ich zwölf war, ein großes Vorbild und dann war sie war sie verstorben und mich äh, trug sie im Herzen und habe mich an so viel erinnert. An wenn ich draußen war, plötzlich habe ich Wildkrotte gesehen, plötzlich wusste ich, wie die heißen und dann war mir irgendwie klar, ah, danke UrOma, ja, weil ich wusste eigentlich nicht, wie die. Also ich hatte das noch nie gelesen, wie sie heißen. Also dieses Wissen war, war so ja intrinsisch, es war aus mir heraus, aber aus dieser Ahnenlinie auch. Und dann wurde mir schon klar, ich habe schon auch geheilte Ahnen in mir. Ja? Aber eben auch viel, viel Leid und viel Schmerz und viel Ungeheiltes. Und nachdem mir ja auch klar war, dass ich selber, also in meiner Nahtoderfahrung war so klar, ich selber bin dafür verantwortlich. Es geht gar nicht mehr darum, wer ist Schuld an irgendwas, wer trägt die Schuld an irgendwas, ähm, sondern ich bin verantwortlich dafür. Und in dem Moment, wo ich es erkenne, in dem Moment kann ich mein Schiff dann steuern. Wenn, die, wenn der Wind geht, kann ich den die Segel setzen. Das heißt, ich habe angefangen, den Jahreskreislauf, die Zyklen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, den Mondzyklus wirklich in mein Leben zu integrieren und danach mich auszurichten und zu wissen, Dinge, die unsichtbar sind, kommen eher bei Neumond, Dinge, die sichtbar sind, eher bei Vollmond. Das heißt, wenn ich nach innen lauschen will, dann lausche ich an Neumond und ich weiß, ich habe so viel Unterstützung, weil aus dieser Dunkelheit entsteht alles Leben. Auch wir selber. ja. Wir entstehen wirklich aus der Dunkelheit. Und dann kommt es ans Licht. Und wenn ich diesen richtigen Zeitpunkt nutze und Menschen ermuntere und ermutige, ihren Zyklus zu finden im in den Zyklen der Natur und das mit Klang zu verbinden und ganz häufig Bekomme ich dann das Geschenk, das dann wirklich wie ein persönliches Lied kommt. Das heißt, für diesen Mensch, für diese Person, weil Persona heißt durchtönen. Das ist Personare. Das ist eigentlich die Person. Also wir sind eigentlich, ja, ein tönendes Gefäß und ein tonernes Gefäß. Also Ton ist ja auch die Erde. Englisch Clay. Das ist auch der Klang. Das heißt, wir sind aus Erde, wir sind aus Ton. Wir sind schon Ton. Ja? Und wir können es nur herausbringen. Und im Sterben ist diese Einladung, und ich bin so dankbar, dass es auch über die Ferne geht, also dass man nicht wirklich am Sterbebett sitzen muss, weil das war ja jetzt gerade auch letztes Jahr einfach sehr, sehr schwierig geworden, wirklich diese körperliche, physische Nähe zu haben, aber dass die keltische Weisheit und Spiritualität es ermöglicht zu sagen, das Bewusstsein, also wenn wir sagen, unser Bewusstsein erweitert sich, ja, dann tut sich das ganz natürlich im Sterben. Das heißt, wenn die Seele wieder aus dem Körper herausgeht, dann erweitert sich das Bewusstsein. Und irgendwann umfasst es sogar die ganze Welt. Das heißt, ich kann hier in meinem Zimmer sitzen und kann mich dafür öffnen und einladen, wo ist gerade jemand, der Begleitung wünscht, weil es geht immer nur mit der Erlaubnis. Also es ist niemals ein Überstunden. Dieser freie Wille ist im Keltischen das Maß aller Dinge. Das heißt, selbst wenn jemand vorher gesagt hatte, ja, ich möchte, dass du mich begleitest und ist aber in diesem Moment nicht bereit dazu, dann begleite ich durch das, wozu diejenige bereit ist. Es gibt niemals diese Vorstellung in mir, was dann sein muss oder auch was wir vorher besprochen haben, sondern es ist in diesem Moment mit dem zu sein, was ist. Und ich kann auch nur so weit begleiten, soweit ich auch schon durchgegangen bin. Und dieser Ruf war dann, denke ich, auch zu der Sterbe und Toten reise, deshalb, weil ich in meiner Nahtoderfahrung eben auch durch einige ja, Dimensionen gereist bin. Und deswegen kann ich bis dorthin durchbegleiten. Und ich weiß, dass in dem Moment, wo ich nicht mehr be begleiten kann, dann andere, nennen wir es Wesen, wie auch immer da sind, die weiter begleiten. Das heißt, wir sind niemals alleine. Weil unsere Seele ist immer allverbunden mit allem. Ja. Also so wie ja. ich das richtig verstanden habe,
0: tust du für die Menschen. Also du verbindest dich mit dem Menschen und tust du empfangen also ein Klang in dir und du schwingst dich an und so begleitest du den Menschen.
1: Habe ich das so richtig verstanden? dass der Ja, genau. Also wenn, wenn, wenn jemand mit einem Anliegen kommt, ähm, dann kann sein, es kommt wirklich ein Lied ja, ähm, für denjenigen, einfach wie ein Heilungslied. Und mit dem kann derjenige dann, ähm, wenn sie möchte, kann sie damit weitergehen. Es sind meistens Frauen, deswegen benutze ich jetzt doch die weibliche Form. Ähm, Männer machen Dinge oft, denke ich, mehr mit sich selber aus. Aber in und in letzter Zeit ähm, klingen immer mehr Männer in diese Öffnung. Und das ist so wunderbar, das zu sehen. Dass auch wenn genug Frauen Vorbild sind, dann können auch die Männer hineinschwingen. Ja? Weil Männer haben, also im Keltischen ist das, wir haben diese männliche und diese weibliche Energie in uns und nur wenn sie im Einklang schwingt, sind wir wirklich ganz in der Harmonie. Aber dazu musste ich zumindest erstmal überhaupt meine weibliche Kraft wirklich finden, weil die war einfach wirklich völlig verschüttet unter so viel Kriegstrümmern. Ja, das war, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, 5000 Jahre Patriarchat. Ja, ähm, so, also diese Wurzeln wieder zu finden, musste ich wirklich so tief graben und so viel Schmerz durchfühlen und wissend, ich bin nie alleine, ich bin immer gehalten im universellen Herz, konnte ich mit so viel ja einfach da sitzen von mir, so dass ich das jetzt auch mit anderen kann, weil ich mit mir gesessen bin. Also die keltische Lehre sagt immer nur, du hast musst es selbst erleben und auch in dem Moment, wo ich jemand begleite, erlebe ich es auch nochmal. Das heißt, wenn ich nicht geheilt bin, dann wird sich es bei mir nochmal zeigen und dann werde ich nochmal durch, ja, in diesem Kessel aufgerührt. Und sobald ich merke, es entzieht mir Energie, dann weiß ich, oh, es ist mein Ego am Werk. Ja, ganz fleißig. Was das Ende vom Lied sein wird, dass ich ausbrenne, den sogenannten Burnout, ja, ich werde ausbrennen. Weil diese diese Energiequelle, die ist also diese bedingungslose Liebe, die ist unendlich. Aber dazu muss ich diese Schale sein, die überfließt. Ja, Das heißt, es ist nicht meine Liebe, es ist nicht meine Energie, es ist nicht mein Herz, das ich jemandem schenke, sondern es ist dieses Universelle, was fließen kann. Und wenn dann ähm, Frauen da sind und so ein eigenes Lied bekommen, dann ähm, gebe ich es frei und manchmal stellen sie es dann auch zur Verfügung, manchmal nach einiger Zeit, manchmal gleich, dann auch für die Allgemeinheit und die stehen dann auch auf meiner Homepage. Das heißt, dort kann man auch hineinschwingen und kann mal schauen, ist das was, was vielleicht auch anschwingt. Und wenn jemand im Sterbeprozess ist, dann ist es so, dass ich diesen Seelenton empfange und demjenigen quasi wie Spiegel, ja, quasi dies, an diesen Seelenton erinnere. Und das ist dann quasi nur Einklang, es ist der Einklang dieses einen besonderen Menschen. Und damit eben einlade, ja, sich wirklich zu erinnern an sein tiefstes Wesen, an, an den tiefsten Kern und eins zu werden, ja mit Körper Seele Geist und um so quasi diesen Körper zu verlassen ja. diesen Kampf also ich habe als ich so krank war wirklich 14 Tage ich habe gekämpft in jedem Atemzug und in dem Moment wo ich mich hingegeben habe das war wie so ja dein Wille geschehe wer auch immer dieses deines ja in dem Moment dachte ich noch es ist Gott und und ich hatte wirklich einen Richter erwartet also wirklich jemand, der mich jetzt verurteilt. Und es war nur bedingungslose Liebe und Licht. Ja.
0: ja, ich kann voll dir folgen, weil ich diese Erfahrung auch gemacht habe. Also und das ist einfach nur, das kann, man nicht, das kann man nicht beschreiben. Dieses Gefühl, diese Energie, wo man da in diesem Moment gerade empfängt oder fühlt, das kann man nicht beschreiben. Also das muss man erlebt haben, sage ich immer, immer wieder. Schön, liebe Elina. Was mich aber noch interessiert, wie hast du deine Frauenkraft wiedergefunden? Du hast jetzt gerade gesprochen,
1: mhm. dass du deine Frauenkraft also gefunden hast. Ich habe mich wieder in mich hineingeliebt. Also anstatt mich zu verlieben... <lacht> Ja, habe ich begonnen, mich zu, mich zu lieben, also mich dieser Liebe zu öffnen. Also, die, nachdem ich diese bedingungslose Liebe ja erfahren hatte und diesen Einklang und es mir bewusst geworden war und ich begriffen hatte, dass ich jederzeit in dieser Alleinheit sein kann und zwar, indem ich diesen Atem empfange und in mir, ja, mit, also da gibt es eben auch ein Guch, indem ich das Göttliche äh, wirklich ganz bewusst, in, also indem ich mich erinnere, also indem ich meinen Verstand daran erinnere, was ich bin. Und die Worte dazu sind I, ja also A und dann quasi I und das I ist dieses I, also ich, was das Englische ja so wunderbar sagt, dieses I, <lacht> in dem I steckt das Leben, ja. A, I, ja. Und dann eh ist auch wieder dieses Ich. Und dann Scha, das ist das ähm, Keltische für so ist es jetzt, hier und jetzt, habe ich es manifestiert. Im Christlichen haben wir das Amen, das heißt so sei es, also irgendwann mal, irgendwo, irgendwann. Im Keltischen heißt es Scha, hier und jetzt. Dieses S ist diese Schlangenkraft. Also wirklich dieses sofort, jetzt und hier, wieder dieses E, also dieses Ich und dann wieder am Ende das A. Und ähm, das ist ein Klang, ich könnte das jetzt auch machen, darf man aber bitte nicht erschrecken. Also wenn das jetzt irgendjemand dann mal hört und fährt gerade Auto oder so, dann würde ich darum bitten, sei dir sehr klar. <lacht> das ist sehr, sehr, sehr kraftvoll. Ja? Und ich würde dazu auch aufstehen, auch wenn man dann vielleicht meinen Kopf nicht sieht, aber es geht ja um den Kleinen. Das heißt, ich halte meine Hände wirklich auf dem Kessel, um mich in meiner tiefsten Wurzel zu verbinden. Ich habe meine Finger sogar dann in meinem Bauchnabel, also in dem Nabel der Welt. Und die Finger quasi außen und die rechte Hand liegt über der linken Hand. Und dann töne ich aus meinem Kessel so tief es mir möglich ist also wirklich mit dem mit der tiefste meiner Tiefe dieses Aya und es war mir, denke ich, zuerst gar nicht klar, dass ich mit dieser Erinnerung wirklich in meinen Unterleib hinein mich wieder heile. Und da ich ja in diesem Leben, in diesem Körper als Frau inkarniert bin, war mir dann klar geworden, dass es darum ging, meine weibliche, meine Frauenkraft zu heilen und ganz damit zu sein. Ja, und in dieser weiblichen Kraft, was dann die nächsten drei, vier Jahre kam, war dann zu begreifen, dass auch diese männliche Seite in mir, nachdem die Frauenkraft dann von unten heraus geheilt war, auch die männliche Seite in mir, also die Tatkraft, es dann wirklich ins Außen zu bringen, auch im Einklang schwingt. Aber meine Grundlage war, das Weibliche in mir von Grund auf zu heilen, wirklich in die tiefste Erde und ähm, ich habe es auch immer wieder gemacht wirklich barfuß auf der Erde im Wald stehend also wirklich von der Erde das empfangen weil ich wusste dass die tiefen Samen der geheilten weiblichen Kraft in der Erde sind ja toll
0: also sehr berührend also ich hatte Tränen in den Augen muss ich ehrlich sagen also dieses das hat hier alles da unten also mhm. vibriert und
1: gleichzeitig auch geschmerzt also mhm. das ja ich habe über drei jahre habe ich wirklich teilweise hatte ich krämpfe dann ja also ich, es war wirklich ich ich wusste es ist ein heilungsprozess ja und trotzdem bin ich noch mal durch diesen Schmerz, aber ich wusste, es. ich komme an den Ursprung, ich komme an den Ursprung und das ist die keltische Weise, die keltische Weise ist eben nicht, denke positiv und lass alles los, was schwer für dich ist, am besten in irgendeine Kugel und schick es weit weg und lass es irgendwo davon fliegen. weil die Frage ist ja, ja, wo soll es denn hin? Ja. Meine Erfahrung ist, es kann nur heilen, wenn ich es in mein Herz bringe. Und alles, ich bringe es in mein Herz, weil ich weiß, also die keltische Sichtweise ist, dass mein, mein Herz, das ist auch quasi die Herzhand, ja. Und die ganze andere Seite vom Brustkorb ist das universelle Herz in mir. Das heißt, jedes Mal, wenn mir das Herz bricht, dann kann Licht und Liebe vom universellen Herzen hineinfließen. Und dann kann mein Herz aus Stein irgendwann ein Herz aus Fleisch und Blut werden. Und dann ist dieses Herz, das sagt viele da immer, dieses physische Herz schlägt nur für dich. Es schlägt seit der neunten Woche im Mutterleib, noch bevor der Atem kam. Dieses Herz hat sich gebildet und es schlägt nur für dich. Also bitte, missbrauch es nicht. Verschenke es nicht, ja. Es schlägt für dich, sei dankbar. Ich habe vor ein paar Wochen wirklich angefangen, ganz bewusst jedes Organ zu besingen, weil jedes Organ hat auch eine andere Frequenz. Ja, wir können ja Körperspannungen messen. Wir wissen, überall in uns ist diese messbare Elektro Elektrizität, die elektromagnetischen Wellen. Ja, das kann man ja messen mit verschiedenen Apparaten, aber wir wissen es auch. Ja. Wir wissen es manchmal, wenn unsere Haare fliegen. Ah, jetzt sind wir in einem Feld. Und das sind alles Frequenzen, das sind alles Töne. Nur viele sind für unser menschliches Ohr nicht hörbar. Und viele da sagt, dass bevor das menschliche Ohr gebildet wird, also bevor wir hören im Mutterleib, hören wir noch die Gucha. Also die, das sind die Schwingungen eigentlich des Universums. Ja, Das ist, das ist Kucha. Kucha ist der Urklang. Deswegen ist es auch stimmig, so wie du es singst oder so wie ich es singe. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Wir kennen Planeten, Klangschalen und alles mögliche, ja? Und viele sagt, ja, lass deinen Körperkosmos schwingen, deinen Planeten komm mit dir in Einklang. Dann ist auch nicht so von Bedeutung, was außen ist, weil du wirst es hinausstrahlen, was in dir ist. Ja, das heißt, wir verändern dadurch unsere DNA, durch diesen heiligen Urklang. Ja. Und ich habe das für mich erlebt. Das heißt, ich habe plötzlich angefangen, wirklich Klarträume zu bekommen. Ich wusste plötzlich, was für ein Ritual ich bringen soll. Ich bekam Klänge für Lieder, ich bekam Worte für Lieder, ohne dass mir jemand seine ganze Geschichte erzählen muss. Es geht über das Spüren, über das Fühlen. Weil darüber wissen wir viel mehr voneinander. Ja, unsere Felder, wir spüren uns. ja, ja. Und es gibt auch Gucha, das sind wirklich fast richtige Lieder, ja, wo wir einfach diese Einheit mit allem besingen, dass die Natur in uns ist, dass, wie die Vögel singen, wo wir uns immer wieder verbinden mit dem Herzen. Und ähm, ich bin so dankbar, dass ich diese diese Art der Mantren, und was heißt Mantra? Mantra heißt, ich wiederhole es wieder und, wieder und wieder und wieder und wieder und werde eins und irgendwann tönt dieses Mantra mich. Und ich bin das Gefäß, dass es ja hörbar macht, dass es erklingt. Und wie viele Worte habe ich schon gesagt in meinem Leben, die nicht nur unnütz waren, sondern vielleicht sogar zerstörend. Ja? Und diese heiligen keltischen Bucher, es gibt in, in dieser gälischen Sprache kein Wort für Krieg, es gibt kein Wort für Hass. Ja? Das heißt, all diese Abwesenheit von Frieden oder nicht spüren von Liebe ist ja nur auf der Suche nach der Liebe. Ja? Und das finde ich so heilsam, es ist für mich so heilsam und auch alle mit allen Menschen, wo ich es teilen darf, berichten, dass sie, es spüren. dass sie es spüren. Und wenn wir es lange genug spüren, dann wissen wir es auch irgendwann. Ja, das kann ich nur
0: also bestätigen, muss ich ehrlich sagen. Als ich dich bestimmt halbes Jahr her schon das erste Mal also erlebt habe, schon deine Ausstrahlung und dann wo du deinen Mund aufgemacht hast und dann gesungen hast, also da ist bei mir alles aufgegangen, alles hat vibriert, alles hat, also die Tränen sind geflossen, also die Seele ist aufgegangen, also es war einfach nur, ja, berührend, es war himmlisch und ich kann noch andere Worte gar nicht finden, weil es wirklich, also diese, diese Gesang, diese, dieser Klang, dieser Atem, wie du sagst, berührt also wirklich jede einzelne Zelle des Körpers. Also das kann ich wirklich nur bestätigen. Und ich danke dir von ganzem Herzen wirklich, also, dass ich dich habe begegnen dürfen. Ja, liebe Elina. Hast du noch irgendetwas Wichtiges, wo du, wo du jetzt sagst, das ist, das liegt dir noch am Herzen, dass du Frauen da draußen also mitteilen
1: Willst du hast uns jetzt schon so viel auf dem Weg gegeben? Vielleicht darf ich es singen, Das ist eines ähm, der neuesten Lieder, die zu mir kamen. und zwar war die Frage an mich: Was macht das alles eigentlich für einen Sinn? Was ist eigentlich der Sinn meines Lebens? Und die Antwort, die mir geschenkt wurde, dass auf diese Frage, Du bist nur hier, um liebe zu leben. Du bist nur hier, um liebe zu sein. Du bist nur hier, um liebe zu leben. Du bist nur hier, um liebe zu sein. Mm, sein, er Ja, jetzt hast du es wieder geschafft. <lacht> ich lade dich ein, mal davon zu kosten und dann wirst du merken, das Urmeer ist in dir. Ja. Ja. In dir ist all eins.
0: Danke von ganzem Herzen, liebe Elina, für dein Sein, für dich und für das wunderbare Interview, das wir jetzt also jetzt hinter uns haben. Also es war einfach nur himmlisch herrlich. Danke dir und ich wünsche dir, dass viele Menschen zu dir finden, die du auf dem Weg also begleiten kannst mit deinem Klang, mit deinem Atem. Ja, im Podcast findet ihr alle Daten von Elina wie ihr sie findet und wie ihr sie
1: kontaktieren könnt. Namaste, mein Liebe. Danke. Ich grüße das Göttliche in dir. Danke, ich. Susanna. Und allen Segen für dich und dein Tun und Sein. Dir auch. Danke. Für heute bin ich wieder am
0: Ende angelangt. Ich verabschiede mich von dir, ich sage dir Danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zum Sagen habe zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich. Und wenn dir dieser Podcast natürlich auch gefallen hat, dann teile es gerne mit deinen Freundinnen. Und jetzt wünsche ich dir alles Liebe und allen Segen der Welt für dich. Ich umarme dich aus der Ferne ganz Herzlich. Namaste in liebe Susannena. Bis bald. Das war Heilung im Frausein. Der Podcast mit und von Susannena Lindenzweig.